0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur wöchentlich erscheinenden pick em folge des saturday Kickoff podcasts Mein Name ist Kiel Effenberger und in dieser frühen Morgenstunde habe ich mich wieder zusammen mit meinem wundervollen Co-Host Yannick eingefunden, um ein wenig über die kommenden, über die anstehenden Spiele des College Football zu sprechen. Yannick, ich glaube, so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm-Gefühl ist schon da, ne? also mit der Woche darauf, die folgt. Kann man so sagen, würde ich sagen. Also wir
1: haben das ja schon in der Recap angesprochen, im Ausblick auf die Folge heute. dass es nicht unbedingt der, ich möchte sagen, spannendste Spieltag wird. Aber der College Football straft uns ja, wenn wir solche Aussagen treffen, in diesem Jahr vor allem oft lügen. Das haben wir schon ein, zwei Voll. Mal gesagt. Und dann ähm, ist es immer abgegangen wie Schmidts Katze, der Spieltag. Ich freue mich nichtsdestotrotz auf alle Spiele, die kommen. Es gibt ja auch noch einige, einige wichtige Entscheidungen, die anstehen, in denen ähm, Spiele eine Rolle spielen, über die wir auf jeden Fall heute sprechen. Und ich würde sagen, das ist ein gutes Stichwort, lass uns starten.
0: Ja, voll. Also das ist auch so mein Takeaway dieser Saison. Wir sprechen häufig immer darüber, ja, die Spiele sind jetzt nicht so hochklassig und und hier, und dann sind es irgendwie immer die lustigsten Wochen, also wenn dann einfach irgendwelche kleinen Teams plötzlich das große Upset ziehen, weil, also mit dem einfach niemand gerechnet hat und gerade gegen Ende der Saison gibt es jetzt glaube ich echt noch ein paar Kandidaten, die anderen echt in die Suppe spucken können, da, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Genau, ich würde sagen, ähm, starten wir direkt mit dem ersten Spiel rein oder hast du noch Themen, über die du gerne gerne vorher sprechen möchtest, Yannick?
1: Also was heißt vorher? Wir sprechen ja noch über JMU heute, das kann man einmal kurz vielleicht damit verbinden, wenn wir in die Preview reingehen. Wir haben über den Hot Seat gesprochen am Montag. Ich überlege gerade, was du meinen könntest, weil irgendwas habe ich auch im Hinterkopf hängen. so.
0: Wir hatten wir hatten nämlich überlegt, noch ein bisschen über die Big 12-Konstellation zu sprechen, aber was hättest du davon, wenn wir das einfach dann tun, wenn es soweit ist, wenn wir über die das Big 12-Teams hier sprechen? Hätte ich auch gedacht, also das, das hatte ja. ich schon auf dem Schirm, lass uns das machen, wenn wir soweit sind. Alrighty, dann machen wir das so und dann starte ich einfach chronologisch mit dem, was ich hier in CBS in unserem pick em spiel drin habe. Auch an alle SupporterInnen bei uns auf dem Discord nicht vergessen zu picken. Das kann euch manchmal echt eine Woche versauen, wenn ihr das irgendwie zwei, drei, also wenn ihr irgendwie zwei, drei Spiele äh, vergesst zu picken. Und am Ende landet ihr dann plötzlich auf dem achten Platz. Also ich bin echt runtergereicht worden den letzten Wochen. Es ist... Äh muss besser werden.
1: Ja, da bin ich gerne von vornherein so weit unten am Start gewesen. Das ähm, <lacht> ist dann nicht so, nicht so schlimm.
0: Gut, aber es bleiben ja noch äh, ein paar Wochen, um das Ganze jetzt aufzuholen. Genau genommen diese und die nächste, ich weiß gar nicht, ob wir das Ganze noch in die weiteren Gefilde des College Footballs erweitern werden, in die Bowl Season. Schauen wir mal. Schauen wir ich mal. weiß
1: gar nicht, ob das geht. Ich habe bei CBS noch nie Pick'em gespielt. Ich habe gar keine Ahnung, ob das überhaupt vorgesehen ist vom Algorithmus her von denen.
0: Also es gibt auf jeden Fall jetzt schon die Möglichkeit, auf Woche 14 zu gucken. Ah, okay. Das wäre dann die Championship-Woche. Die können wir dann scheinbar auf jeden Fall noch picken. Ja. Sind ja auch genau zehn Spiele. Ja, <lacht> gut. Noch. Ich, ja, okay, gut. Fangen wir, fangen wir dann jetzt einfach mit dem Pick'em an. Ich glaube... Dann sprechen wir über die weiteren Themen einfach im weiteren Verlaufe der Folge und gehen zuerst einmal in die ACC, denn um 18 Uhr deutscher Zeit übertragen wir das Ganze auf ABC, spielt Nummer 9 Louisville beim Unranked Miami. Louisville gerade der heißeste Kandidat oder in absoluten Pole-Position, um im ACC-Championship-Game gegen FSU zu spielen. Miami ist da aus der Contention schon länger raus, aber Miami hat letzte Woche gezeigt, dass man dem absoluten Powerhouse gerade in der ACC Florida State echt gefährlich werden konnte. Also es war kein Zuckerschlecken für die, für die Seminoles. Und auch hier ist Miami nur an 1,5 Punkte underdog. Janik, wie siehst du das Spiel?
1: Sorry, ich muss da aber kurz gehen, bevor ich hier meine Ausführungen starten kann. Es ist es sehr früh, es ist einfach nicht meine Zeit. Genauso wenig wie diese super späten Aufnahmen. Also irgendwie... Bin ich hier im Moment falsch, habe ich das Gefühl. <lacht> Nein, ähm, ich habe das schon auch schon gedacht. Also das, was du gesagt hast, ist auch schon so ein bisschen in meinem Kopf rumgeschwirrt. Louisville ist irgendwie merkwürdig. Also die gewinnen, die Spiele, die sie gewinnen, und das sind diese Saison schon ganz schön viele, auf merkwürdigste Art und Weise. Ich würde nie sagen, dass es irgendwie überdominant ist. Zwischendurch hauen sie dann immer trotzdem mal so 34-6 Siege raus. Ähm, und bei Miami weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Gegen FSU letzte Woche mit dem Backup-Quarterback. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass sie das Spiel so lange so offen halten können. Ähm, gegen FSU, das hat vielleicht so ein bisschen das bestätigt, was viele Beatwriter, viele ExpertInnen über FSU gesagt haben, dass die gar nicht so sattelfest sind. Also ich würde den Sieg von FSU, der so knapp war, tatsächlich eher der in Anführungsstrichen nicht so krassen Stärke von FSU als dem heftigen Talent von Miami äh, zuschreiben wollen, Wenngleich man natürlich sagen muss, dass Miami Pech hatte aufgrund von vielen vielen Referee Entscheidungen, die ähm, ja nicht nicht unbedingt glücklich gewesen sind, wenn man das mal nett ausdrücken möchte für die Hurricanes. Der Backup Quarterback Emery Jones war okay, würde ich sagen. Ja. Die Defensive war Bombe von Miami, also die ist sowieso die ganze Saison über auf jeden Fall die Unit bzw. die Seite des Balles, auf der Miami besser spielt als auf der offensiven Seite und weil mir auch auf Seiten von Louisville so ein bisschen der überkrasse Playmaker fehlt, also sowohl auf Running Back als auch auf Wide Receiver, als auch auf Quarterback, Jack Plummer ist ein Game Manager, wie er im Buche steht und ähm, da sehe ich nichts, was irgendwie großartig flashy ist und auch nichts, was schnell genug ist in der Reaktion, als dass es gegen so eine Miami-Defense bestehen könnte, wie die momentan drauf ist, würde ich fast tippen, und das tue ich jetzt einfach mal, dass Miami als Gewinner nach Hause geht. Ich weiß gar nicht, wie der Spread ist, wie die Line ist, aber hast du es gerade gesagt? Äh, 1,5. 1,5. Ähm,
0: also Miami sind 1,5 Punkte underdog, so wie ich das sehe. Dann würde ich sagen,
1: sie gewinnen outright ähm, also ich tippe gegen Louisville, gegen den Spread und sage, Miami nimmt das Ganze mit.
0: Ja, ich würde dir, also ich bin bei dir, ich finde die Louisville-Offense jetzt auch nicht mega flashy, aber ich finde, die haben schon ein, zwei Playmaker mit, mit Thrash auf, auf Receiver, der natürlich auch in so ein Stück weit auf das angewiesen ist, was, was Plummer auf Quarterback macht, der in meinen Augen immer eine solide Saison spielt. Und ich finde, Javard Jordan auf Running Back ist ähm, schon einer der besseren Running Backs der ACC, die können, glaube glaub ich, offensiv schon was machen. Gleichzeitig hast du es angesprochen, die die Miami-Defense ist legit. Und ja, Trey Benson hatte overall letzte Woche einen ganz guten Average, denke ich mal, was das Rushing angeht, gegen Miami. Aber das war halt vor allem ein langer Run. Und danach ging nicht mehr viel. Und ich glaube, Miami wird das Ganze defensiv schon irgendwo limitieren können. Also ich glaube, wenn sie das schaffen, dann haben sie auch offensiv die Mittel, das Ganze zumindest Zumindest ausgeglichen zu halten. Also ja. ich bin gespannt auf das Duell Louisville-Defensive-Line gegen Miami-Offensive-Line. Ich glaube, das wird sehr, sehr hochklassig. Äh, mein defensive line crush Ashton gelotte bei, oder Gelotti, wie ich gelernt habe. Ähm, bei bei Louisville könnte da so ein Key-Factor werden, super explosiver Three-Technik, three Five-Technik-Hybrid ähm, nenne ich ihn einfach mal. Ähm, der kann natürlich da irgendwie das ganze Spiel zerstören. Und ich bin mal gespannt, ob Tyler Van Dyke jetzt doch nochmal irgendwie eine Performance aufs Feld bringt, die seinem Hype, den er vor ein paar Jahren mal hatte, gerecht wird. Denn Weiß man schon, wird, ob, er, ob er wieder spielen kann? Der wird spielen, Emory Williams okay. wird erst zur nächsten Saison wieder kommen.
1: So, Williams, das, ich habe Emory Jones gesagt eben, entschuldigt bitte.
0: Ja, ich, ich glaube, alle wissen, was gemeint ist. Emory
1: Jones, äh, Quarterback von Cincinnati und Arizona ehemals. Und Florida.
0: Und Florida, ja. Gott, äh, auch, so, auch so ein... Der hat auch schon die halbe Welt gesehen. Mhm. Ja, aber ich, ich glaube, das wird auch tatsächlich eher Low-Scoring. Ich gucke mal guck kurz, wo das Over-Under bei dem Spiel liegt. Ähm, das Over-Under liegt bei 46,5 Punkte. Ja, das ist ein realistischer Spread, aber ich glaube, das wird jetzt hier kein Shootout. Ich glaube, darauf kann man sich ganz gut festlegen. Ähm, dafür sind beide Defensiven einfach zu befestigt.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Gut, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mein Pick schon gesagt. Ich glaube, Louisville wird das Ganze. Ich glaube, Louisville wird das Ganze gewinnen, aber sehr, sehr knapp. Ich es wird mich nicht wundern, wenn Miami das holt. Das ist dafür. Ja, spannend. Ja, dafür gefallen mir die Cains dieses Jahr eigentlich zu gut, auch wenn der Record das nicht so richtig hergibt. Gut, so genug geredet über zwei ACC-Teams. Gehen wir nun zu zwei Teams, die du immer mal wieder ganz. Gerne, Max. Ich will gar nicht sagen, dass es Crushes von dir sind, weil das wäre, hm. glaube ich, zu hoch gegriffen. Aber zwei Teams, die so oder so irgendwie immer so ein bisschen in deiner Gunst stehen. Und das sind ähm, zwei Group of Five Teams, denn SMU, 8 und 2 Record, ist zu Gast bei Memphis. SMU ist ein minus 7,5 Punkte Favorit und ich habe das jetzt gerade schon so angekündigt. Du magst diese beiden Teams sehr gerne, oder was heißt ja gerne, aber du magst diese, findest diese beiden Teams eigentlich ganz gut, traditionell. Es ist ein 65 Punkte Over-Under. Yannick. Ähm, die Show gehört ganz dir.
1: <lacht> ja, also das, das trifft zumindest auf SMU zu. Bei Memphis bin ich eigentlich relativ gefühlslos, muss ich sagen. Ich habe mich tatsächlich immer nur dann gefreut, wenn sie gegen irgendwelche AAC-Teams gewonnen haben, die ich nicht so gerne mag. Und ich fand einfach spannend, dass die, oder finde einfach spannend, dass die Cincinnati waren, bevor Cincinnati Cincinnati war. Die waren ja auch Dauergast vor einigen Jahren in den New Year's Six Bowls. Ich erinnere mich da an einen Cotton Bowl ja. beispielsweise gegen Penn State, der ganz schön war und beispielsweise meinen ehemaligen Wide Receiver Crush, der gar nicht so ein krasser Crush gewesen sein kann, weil ich seinen Namen vergessen habe, auf den äh, ich glaube ich mal Coxie. Ne, Demonte Coxie, genau, eine Draftwette platziert habe, die krachend <lacht> gescheitert ist. Krachend. <lacht> ähm, ja, genau. Ob Ryan Silverfield nach der Saison noch Headcoach ist, ich bin gespannt. Diese Saison läuft wieder ein bisschen besser. Die letzten Jahre waren okay ish für Memphis-Ansprüche. Man steht bei 8 und 2, genauso wie es SMU tut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gibt Memphis nicht so viel. Die gewinnen ihre Spiele, aber das ist ähnlich wie Louisville, auf relativ unspektakuläre Art und Weise, ohne dass da irgendwie irgendwas hervorstechen würde. Seth Hennigan, der Quarterback, hat endlich so seinen Drive gefunden. Rock Taylor, ehemaliger Tennessee-Commit, ähm, hat eine ganz solide Saison, die er bis jetzt spielt. Aber auf Seiten von der SMU würde ich behaupten, dass alles besser ist. Also sowohl die Defensive ähm, als auch die Offensive, die von so einem vierköpfigen runningback Monster angeführt wird bei smu wäre reden ganz oft über Ole Miss, die Wide Receiver-Gruppe. Da sind drei Wide Receiver, die über 700 Yards haben. SMU hat vier Runningbacks die über 600 Yards erlaufen haben. Ähm, ein Passempfänger, bzw. zwei, mit RJ Maryland, dem Sophomore, und Jordan Hudson, dem Sophomore, die sich unfassbar gut mit Preston Stone, auch ein Sophomore, Quarterback in dem Fall, verstehen, SMU schafft es immer sehr, sehr früh, die, die ähm, Drives auszuspielen, zu Punkten zu machen, den Ball schnell nach vorne zu treiben in den letzten Spielen. Und das wird sich auch nicht ändern, glaube ich. Ich kann es relativ kurz machen. SMU nimmt das Ding mit und das nicht zu knapp.
0: Ja, ähm, während du hier unseren Zuhörer... Ihnen wundervoll erklärt hast, warum SMU das Ganze gewinnen wird, habe ich mich auf die Reise in den Tiefen des Internets gemacht mal geguckt, was der Gute-Motte-Coxy eigentlich jetzt mittlerweile macht. Der ist Receiver in der Canadian Football League und steht aktuell bei 39 Receptions, 787 Yards und 5 Touchdowns. Würde ich sagen, sind solide Stats. Also zumindest Hab da scheint er angekommen rein? zu sein. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte es eben gerade noch auf dem Screen. Ich glaube, es ist, genau, es sind die Toronto Argonauts.
1: Nein, Laut ernsthaft? Wikipedia. Das wusste ich nicht. Bei den Toronto Argonauts spielt auch mein Obercrush von immer, Chad Kelly, der sie zur Meisterschaft geführt hat letzte Saison. Wie kann ich das nicht wissen? Stand <lacht> die über mich? Dann habe ich jetzt ja noch einen Grund mehr, die zu verfolgen.
0: Ja, schau an. Schau an. Das nicht schlecht. ist äh, nicht schlecht. Ja. Jetzt also Yannick, wir machen Janik jetzt zum Canadian Football League Homer. Ich, sag, ich sag's zum, dir. Genau, also das wird. Ich sag's ich mein, dir, quasi, wenn, ich kein,
1: wenn ich schon kein College-Team finde und die NFL mir auch nicht mehr viel gibt, dann wenigstens die Canadian Football League, ey.
0: Ja. Dann kriegen wir jetzt einfach wöchentlich von dir, ich weiß gar nicht, wie sind so die Spielzeiten in der Canadian Football League? Ey, ich habe gar
1: keine Ahnung, muss ich gestehen. Ich gucke das immer nur auf YouTube nach. Ähm, ja. Gar kein Plan, wirklich nicht.
0: Nee, hatte jetzt aber auch so eine kleine Breakout-Season. Also 2023 787 Yards. In der 22er Saison nur 210 Yards, aber scheint sich dort etabliert zu haben. Und ich schaue mal Irgendwann ganz kurz. muss es ja auch
1: mal passieren, ne? Der wird jetzt auch 27 ja. schon
0: nächste Woche. Krass. Ich würde auch so von den Daten, glaube ich, sagen, dass die. Saison tendenziell vorbei ist, weil das letzte Spiel am 21.10. hier in der Database mhm. ist. Das heißt, das ist jetzt schon fast ein Monat her. Und dementsprechend denke ich mal, dass die Saison dort vorbei ist. Aber vielleicht. Wird also,
1: NFL-Spieler und Spielerinnen, nur Spieler in dem Fall. Wenn ihr das hört, zweiter Karriereweg, Canadian Football League, die, die in der XFL immer nicht gedraftet werden wollen, Mali Cunningham, Hust und dann doch irgendwie als Wide Receiver auf den Roster gehen, geht doch einfach in die Canadian Football League. Macht es einfach. Mist.
0: Ja, es soll auch ganz schön sein in Kanada. Auf jeden Fall sagen das manche Menschen. Ähm,
1: sagen das manche Menschen, ja, das stimmt.
0: Ja gut, jetzt noch mein Pick. Ähm, nee, ich würde mich da glaube ich, ich, glaub ich anschließen. Ich habe ehrlicherweise beide Teams diese Saison noch nicht viel verfolgt. Aber was ich von SMU bisher gesehen habe, hat mich dann doch ein bisschen mehr überzeugt. Und ähm, gehe jetzt hier einfach damit, dass SMU den Spread covern wird. So, und da die Group of Five, glaube ich, in so einer Woche echt mal ein bisschen Liebe abbekommen kann, weil wir ja schon erwähnt haben, so diese ganz großen Top-Partien fehlen so ein bisschen, aber dafür gibt es halt umso bessere Partien in der Group of Five. Und ähm, ja, das 6 und 4 App State ist beim noch ungeschlagenen James Madison, was an Nummer 18 gerankt ist, ähm, zu Gast gerankt auch irgendwie so ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt, denn James Madison darf gar nicht im Playoff-Ranking drin vorkommen, weil sie überhaupt nicht eligible sind. Das heißt, wenn man hier auf irgendein Ranking verweisen möchte, müsste man wahrscheinlich irgendwie eher auf ein AP-Poll verweisen. Ich glaube, darin ja. dürfen sie noch ja. vorhanden sein. Aber ich glaube, Nummer 18 ist auch vielleicht sogar ein bisschen niedrig, aber ist auch ungefähr die Region, wo sie so eine Power-Ranking aktuell stünden, so Conference übergreifend ja dürfen jetzt zwei Jahre in Folge nicht an den ja, Postseason-Ding der, der, des FBS partizipieren. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt nächste Saison einfach dann alles wieder so gut klappt, wie es diese Saison schon geklappt hat, damit sie das dann nachträglich alles machen können. Gut, so soviel auf jeden Fall zu James Madison äh, und deren aktuellen Status innerhalb des FBS-Footballs. Kommen wir mal aufs Spielerische. James Madison, ich habe es bereits, äh, bereits erwähnt, steht aktuell 10-0. und 0. Ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, was ich von beiden besser finden soll bei James Madison. Mir gefällt die Defense, vor allem die Front Seven gefällt mir richtig gut bei James Madison. Ich finde, die sind einfach eine super, super eingespielte Unit. Das ändert mich so ein bisschen, so rein vom, vom Vibe, sagt man ja mal ganz gerne, ändert mich das so ein bisschen an das, was ich bei Tulane letzte Saison von der Defense gesehen habe. Einfach eine super eingespielte Unit. Ähm, dazu auch einfach zum Beispiel mit Jalen Walker, dem Linebacker, ein super, super spannenden Linebacker, der wirklich so ein Do-it-all ist. Der kann in Pass-Rush-Situationen helfen, der kann in Coverage aushelfen und ist da super solide, nimmt so diese Robber-Rolle da gerne ein. Die haben einfach super spannende Spieler in diesem Team. Gleichzeitig haben sie offensiv mit ihrem Quarterback McLeod so einen Difference-Maker, der zwar diese Pässe drin hat, aber auch mit seinen Beinen super viel machen kann. Und ich finde das Team einfach als Gesamtes super spannend. Dazu einfach... Ich glaube, drei verschiedene Runningbacks, die einfach alle gut eingesetzt werden von denen. Ich, ich weiß ehrlicherweise aktuell nicht, welches Group of Five-Team denen so wirklich gefährlich werden könnte.
1: Also wenn eins aus der eigenen Conference, zumindest James Madison, gerade gefährlich werden kann, würde ich tatsächlich den Hut von Upstate in den Ring werfen wollen. Die sind ja auch eher holperig in die Saison reingestartet, stehen dementsprechend nur in Anführungsstrichen bei sechs und vier. Haben aber die letzten drei Spiele gewonnen. Und das nicht zu undominant. Ähm, die sind offensiv vor allem stark diese Saison. Sind 22. in Scoring-Offense, 14. in Total-Offense. Die erzielen 460 Yards pro Spiel. Ähm, der Quarterback Joey Aguilar ist bei 2657 Yards Passing und 26 Touchdowns. Das kann man schon mal machen. Der wurde auch nur elfmal gesackt. Das heißt, die Offensive Line ist ganz gut dabei, würde ich sagen. Ähm, was auch das Key Matchup wird, würde ich tippen. Die Offensive Line der Mountaineers gegen die Defensive Line ja. der James Madison Dukes. Ähm, da sind einige Spieler, du hast eben schon die Front angesprochen, die auf jeden Fall gefährlich sind. Ähm, leider, leider ist Jalen Green nicht dabei, der verletzt ist. 15,5 Sacks schon. Das wird also auf jeden Fall eine Schwächung für James Madison. Aber ich glaube trotzdem, dass so Leute wie beispielsweise Aiden Fischer, ein Linebacker, es ganz gut schaffen werden, Druck auszuüben auf Aguilar. Bin mir unsicher tatsächlich noch, was ich picke. Deswegen würde ich einfach mal fragen, von wem du glaubst, ihn vorne zu sehen.
0: Also kurz noch zu Aguilar, was ich bei dem halt geil finde. Also ich finde, man sieht erstmal keinen großen Drop-off zu dem, was wir von Chase Bryce die letzte Saison gesehen haben. Nee, überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Ich kannte den überhaupt nicht, muss ich gestehen.
0: Ich vor der nicht. Saison.
1: Hatte den gar nicht am Schirm, aber, wie du schon sagst, nicht schlecht.
0: Ich finde den, find den echt gut, dass es vor allem ist das so einer, der hat dem ist es dann auch ein bisschen egal, ob der da mal einen gefährlichen Wurf bringt, der auch auf den Pick wirft, der wirft die Dinger halt tief, so. Und der hat auch gar, gar kein Problem, die Defensiven einfach zu attackieren und konstant zu attackieren. Der lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, wenn das halt, also, wenn da mal ein Turnover-worthy Play dabei ist, mhm. dann wirft er denselben Ball beim nächsten Drive nochmal und dann kommt halt an, so. Und das ist so diese Mentalität, die ich ganz geil finde. Ähm, wenn wir schon bei Thema Quarterbacks sind, John McLeod von JMU, also der bringt, also ich finde, der ist relativ akkurat, oder was heißt relativ, also der, ist, der bringt seine Pässe schon an, und auch diese tiefen ja. Pässe sitzen oft, aber der hat eine ganz weirde Throwing Motion. Ich finde ja. die super weird. Ähm, ja. Die wirkt so ein bisschen so, die wirkt ungesund, sagen wir es einfach mal so.
1: <lacht> wir haben ihn ja und schon angesprochen in der, in der um Transfer, im Transfer-Segment der Leute, ja. die wir ganz, ja. ganz schön finden. Und wenn ich mir das angucke, zum Beispiel seinen Throwing Motion, dann muss ich immer an Baseballspieler denken, die ja für meine Verhältnis, also für mein Verständnis unverhältnismäßig viel Geld verdienen. Aber wenn man dann mal in Slow-Motion sieht, wie die ihre Arme be bewegen, wie die Arme irgendwie sich aus allen Achsen und Winkeln und, und Knochen und Sehnen rausdrehen, während die werfen. Ich kann mir vorstellen, dass eine Slow-Motion bei ihm ähnlich aussehen würde, wie du schon sagst, eher ungesund. Aber ansonsten finde ich den super spannend. Ansonsten finde ich den mega spannend. Beide Quarterbacks super, super spannend. Auch auf beiden Seiten Wide Receiver, die damit arbeiten oder mit denen man arbeiten kann. Ich möchte mal ähm, einmal noch auf Reggie Brown von James Madison hinweisen. Senior, der auch schon bei fast, ich glaube, fast 1.000 Yards steht. Ähm, 903 Yards mit acht Receptions. Elijah Sarrett hat 841 Yards und vier Touchdowns bis jetzt. Sind auch ganz coole Leute, die da rumlaufen, irgendwie. Also Kurt Ginietti, der ja auch schon kurz einmal ins Headcoaching-Carousel geworfen wurde von Mississippi State, Texas A&M, Boise State und Co. macht es ganz gut, möchte ich behaupten, und ich finde es umso bescheidener, dass die NCAA, ich möchte das doch noch mal kurz ansprechen, diesen Waiver, das geht ja auch vor den Court in Virginia jetzt, nicht akzeptiert hat, ähm, damit James Madison doch an den Bowl Games partizipieren kann. Ich finde es also ich finde es einfach irgendwie merkwürdig, weil du dein eigenes Bestreben untergräbst damit. Du ja. verbietest Teams, die eine Transition haben von der FCS auf FBS, also auf das höhere Division-One-Level, zwei Jahre lang an Bowl Games teilzunehmen, weil sie zum Teil die finanziellen Mittel noch nicht haben, um ihre Organisation auf das Level zu heben, ähm, was die ganzen administratorischen administrativen Dinge anbelangt, die du haben solltest in der FBS, aber verbietest ihnen dann eben durch dieses Bowl-Verbot auch und durch dieses Championship-Game-Verbot auch an Einnahmen zu partizipieren, die dabei helfen könnten, dass das Ganze ja. sich ändert. Das ist also eine wahnsinnig weirde Bestimmung, die ich einfach nicht verstehen kann.
0: Vor allem finde ich es einfach mega weird. Also vielleicht setze ich mich mit dieser Aussage in die Nesseln, aber also was genau soll denn theoretisch jetzt für James Madison nicht möglich sein? Also was genau soll die Barriere sein, angenommen James Madison würde die Eligibility bekommen, die jetzt ein Problem darstellen könnte, dass sie nicht an so einem Bowlgame teilnehmen können? Also kann man bei sowas nicht einfach Case-to-Case -Case entscheiden? Wenn du diese Regularien erfüllst, dann bist du halt dabei und wenn nicht, dann halt nicht. Also Thema, ich meine, in Deutschland haben wir diese Thematik jedes Mal in der ersten Runde des DFB-Pokals so weil manche Stadien einfach nicht in diese ähm, weil manche Stadien einfach nicht ausreichen da muss umgezogen werden das heißt es werden irgendwie Lösungen gefunden das sind dann irgendwie die unschönen Wege aber entweder kann man dann doch Case to Case entscheiden und ich glaube James Madison klagt sich da nicht rein wenn sie nicht wüssten dass sie es könnten oder man könnte ja theoretisch auch sagen okay du darfst nur dann aufsteigen wenn du diese ähm, diese Mittel und diese Lösungswege schon zeigst also wenn du schon sagst hey das ist unser unser Business Case dafür, dass wir eine ganze Saison inklusive Bowl-Season im FBS-Football teilnehmen können. Und wenn du diese Regularien erfüllst, dann darfst du auch diesen Schritt machen. So sorgst du doch einfach nur dafür, dass du dem Programm sagst, ja, komm vorbei und jetzt erstmal zwei Jahre Sperre. Dann sind sie einfach zwei Jahre das beste Team ihrer Conference und dürfen nicht und an dem Teil Und nächstes Jahr nehmen, wahrscheinlich
1: bottom of the Conference, weil alle Leute, die damit zu tun hatten, gehen. Ja, kannst du halt haben. Ach, das ja. so, kannst du keinem erzählen. Ich weiß, dass es bei Liberty auch mal so ein Case gab, als die vom FCS aufs Independent Level getransfert sind. Die durften zumindest an irgendwelchen Bowls teilnehmen. Die hatten ja kein Championship-Game. Aber da wurde dann entschieden, zugunsten von Liberty, dass sie eben doch teilnehmen dürfen. Müsste ich mir noch nochmal ja. genauer reinlesen, wieso das so gewesen ist, aber ich kann, dass es wieder eine Art und Weise von Willkür einfach. Genauso wie es oft im Transferportal passiert, wenn irgendwelche Waiver beantragt werden. Die NCAA ist einfach, also ich habe so hab neulich so ein, so ein Meme gesehen vor ein paar Tagen, da hat jemand ein T-Shirt gehabt, das vier böse Wörter auf sich stehen hatte, die dann zusammen die Abkürzung NCAA ergeben hat. Das wird einfach nicht im Sinne der Athleten entschieden. Das ist einfach ja. nur eine Institution, die auf Grundlage welcher Dinge auch immer beweisen möchte, dass er im längeren Hebel sitzt und das ist einfach nicht schön.
0: Also die NCAA und <lacht> erinnert mich manchmal einfach wirklich an so an so bockige Kinder. Kennst du das? Ich weiß, ich kenne dieses Szenario von früher, wenn man so in der Grundschule war und es gab immer dieses eine Kind, was da mal so einen Ball mit auf den Schulhof gebracht hat und das Kind durfte dann immer entscheiden, wer mitspielen darf und wer nicht. Und die NCAA ist im Prinzip in dem Fall das eine Kind, was eigentlich 364 Tage im Jahr nicht gemocht wird, weil es einfach ein Scheißkind ist. So, und dann in dem ein, an dem einen Tag hat es mal einen Ball mit in der Schule. Und dann hat dieses Kind plötzlich die Macht über alles und darf entscheiden, wer mitmacht. Und dann wird diese Macht ausgenutzt bis zum Geht nicht mehr. So, und so fühlt sich das bei der NCAA an. Die verlieren ja, ja. stetig und stetig an Macht, aber sobald sie dann mal irgendwo was sagen dürfen, zack, grätschen sie dazwischen. Das ist ja, unglaublich. Das ist wirklich so. Ja, gut. Aber
1: darum soll es jetzt nicht gehen. Lasst uns unsere Picks zu dem Spiel abgeben.
0: Ich, ich glaube, dass das App State hier offensiv Ich glaube, dass App State offensiv zu viele Fehler machen wird. Und deswegen gehe ich damit, dass James Madisons Defense das Ganze für sie gewinnen wird. Und glaube auch, dass Nee, ich glaube, App State Upstate State holt ihr oder nimmt ihr die Punkte mit, aber ich glaube, James Madison es. Ich bin auch gerade noch mal
1: im Pickem drin, um zu gucken, was ich eigentlich getippt habe. Ich habe jetzt gerade initial auf James Madison geht mit der Line, also elf Punkte sind sie Favorit, ähm, habe ich getippt, aber das wirkt mir jetzt dann doch so ein bisschen viel, muss ich sagen. Also wenn ich ja. nochmal mal darüber nachdenke. Ich würde es James Madison sehr, sehr gönnen, muss ich sagen. Dass sie ungeschlagen durch die Saison gehen und noch mal eine bessere Saison hinlegen, auch allein von den Zahlen her, als das es letztes Jahr der Fall gewesen ist. Da sind sie ja 10 und 2 gegangen. Aber ich bin mir jetzt gerade arg unsicher. Ich lasse es aber so. Immer wenn, immer wenn ich was geändert habe die letzten Wochen noch kurzfristig, dann bin ich damit aufs Maul gefallen. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal meines eigenen ähm, Ranking-Wohls so stehen und sage, James Madison gewinnt und geht auch mit der Line. Also, covered. 11,5 Punkte sind sie Favorit und das machen sie auch.
0: Ja, manchmal muss man sich doch einfach selbst ein bisschen kontrollieren. Übrigens, wir haben es noch gar nicht angesprochen, das Spiel von Louisville gegen Miami wird übrigens auch auf The Zone und dementsprechend wahrscheinlich auch auf Pro7 Max übertragen. Nur damit du Bescheid wisst. Ja. Genau. Ja. Haben wir, das, haben wir die Spiele jetzt erstmal durch? Gehen ja, ungefähr eine halbe Stunde später rein, denn dort wird auf dem Pac-12-Network um 8.30 Uhr deutscher Zeit, um 20.30 Uhr deutscher Zeit, übertragen Nummer 16 Utah zu Gast bei Nummer 19 Arizona, beide mit einem 7-3-Record. und 3 Record. Und ein Take, auf den ich sehr, sehr stolz bin, wo ich sehr, sehr stolz auf unseren Podcast bin, ist, ich glaube, vor... Boah, vor, vor einem Monat, vor anderthalb Monaten, haben wir irgendwann mal gesagt, Arizona ist, glaube ich, das beste 3-3-Team, was es zurzeit gibt. Und jetzt stehen sie seit 7-3. Also das spricht ja für unseren Take. Und jetzt ist Utah zu Gast. Ein Utah, was irgendwie schon zwei Gesichter diese Saison gezeigt hat. Bei dem ich aber glaube, wie du auch schon meintest, dass sie sich mittlerweile gefunden haben. Ich glaube, das könnte relativ low Scoring werden für Pac-12-Verhältnisse. Glaube aber, dass beide Teams hier offensiv Wege finden werden, um zu scoren. Ich bin mal bei Arizona gespannt, ob Noah Fifita wieder eher in so eine Game Manager Rolle gehen wird oder ob er jetzt wirklich wieder ballen muss. Ich bin bei, ich bin offensiv für Arizona gespannt auf das Matchup von deren Tackle Morgan gegen den Passwasher von Utah Jonah Ellis, der eine super Saison bisher spielt und bin gespannt, ob Jutta irgendwie dieses Receiving-Core von, von Arizona limitieren kann, was einfach super breit auch ist. Ähm, klar, McMillan haben wir schon oft drüber gesprochen, Jacob Coing war ein bisschen angeschlagen die Woche über, wird aber wahrscheinlich spielen. Ich, ich glaube, das könnte super hochklassiges Spiel werden. Ohne Witz. Also Loki wird auch, das Beste. Ich glaube es
1: auch. Die Line ist ja auch nur bei 0,5, also minus 0,5, zugunsten von Arizona. Ähm, ich glaube auch, dass sie das gewinnen werden, aus dem Grund, den du eben angesprochen hast. Die Secondary ist, wenn man, wenn das, wenn das, es das überhaupt gibt bei Utah, die Schwachstelle in der Defensive. Leider. Ähm, das hatten wir ja schon vor der Saison auch so unseren Hörern und HörerInnen mitgegeben in der Preview, dass da wahnsinnig viele spannende Safeties rumlaufen. Aber auf Cornerback musste viel ersetzt werden. Ähm, da sind viele, viele unerfahrene Leute noch auf Cornerback. Und das merkst du im Moment auch ein bisschen in den letzten Spielen. Ich gehe mit bei dem, was du sagst. Es ist super cool, dass die offensiv ihren Weg gefunden zu haben scheinen, den Quarterback richtig einzusetzen. Nichtsdestotrotz finde ich das offensive Talent von Arizona dann doch zu stark, als dass ich da Gefahr sehe, dass es das die Mann von Jet Fish irgendwie botchen könnten und sich irgendwie von Utah überrennen lassen könnten. Ich muss sagen, ich war natürlich auch letzte Woche überrascht, als Utah gegen Washington so gut mithalten konnte. Aber ob das nochmal klappt und ähm, Andy Ludwig, der Offensive-Koordinator von Utah, nochmal so einen krassen Gameplan aufs Feld bringt. Bin ich gespannt. Dafür hat man dann ja auch gesehen, dass die Defensive dann gegen Washington dafür aber eher reingeschissen hat. Auf Deutsch gesagt. Deswegen sage ich, bei CBS tippen 74% Prozent der Leute auf Utah. Ich bin einer von den 26%, Prozent, die auf Arizona getippt haben und bleib auch dabei. Arizona macht es.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, das war auch defensiv letzte Woche so ein kleiner Ausrutscher. Und für mich, für mich ist Arizona aktuell wahrscheinlich das, das kompletteste Team der Pac-12 nach Oregon, wenn man das so sagen kann. Also komplett, also nicht das beste Team nach Oregon, da würde ich nicht hingehen, aber das kompletteste. Also sie haben zu wenig klare Schwachstellen für mich und dementsprechend sind sie ja quasi das, was wir über Utah immer sagen. Und Utah hat dann halt vielleicht noch ein zwei Punkte, wo sie ein bisschen mehr am Schwächeln waren die letzten Wochen über. Ja. Gut, haben wir das auch abgehakt und gehen weiter. Denn um 21.30 Uhr deutscher Zeit spielt auf ESPN Nummer 22 North Carolina beim Unranked Clemson. Ist immer ein ungewohnter Blick, Clemson unranked zu sehen, aber es ist diese Saison mal so. North Carolina ist ein 6,5-Punkte-Favorit. Nee, Clemson ist Favorit. Äh, oh Gott, du hast vollkommen recht. Was ist das denn für eine Line? Clemson ist ein 6, minus 65 punkte favorit Na, jetzt weil sie haben, doch die
1: letzten beiden Spiele wieder okay waren. Okay. Ja,
0: okay, gut. Und wir ja, wissen ja, dass gut. die Buchmacher
1: immer mehr wissen als wir. Das hat sich ja schon bestätigt.
0: Wenn ich, wenn ich jetzt so klar dagegen gehe und sage, verstehe ich überhaupt nicht die Line, und dementsprechend picke ich hier natürlich auch das Ich
1: check's auch North nicht, muss Carolina ich sagen. Ding. Also überhaupt nicht.
0: Ja, ich meine, die sind wieder ein bisschen alte Muster verfallen. Das, also das sollte man vielleicht mal sagen. sind wieder UNC, ein bisschen, yes, ne?
1: also wir sprechen jetzt ja, ja. über UNC, die in alte Muster verfallen sind, vor allem defensiv. Ähm, genau, sprich gerne weiter, ich will dich da gar nicht irgendwie aufhalten. Vor allem
0: komplett wirre Playcalls, muss ich jetzt auch einfach mal ganz klar sagen, also eine Minute 30 auf der Uhr und du bringst halt plötzlich, während du führst einen All-Out-Cover-Zero-Blitz und wunderst dich, dass du tief geschlagen wirst, so hm. von Duke, das sind so Dinge, die nicht passieren sollten, ähm, also... Zu, es waren ein paar zu viele Dinger drin, wo ich mir denke, boah, das, warum macht ihr das Ding denn jetzt hier so knapp? Gleichzeitig sind dann ja die Spiele gegen diese größeren Namen immer die, wo UNC dann plötzlich doch wieder gut spielt. Gefühlt zumindest. Und deswegen sage ich einfach, UNC nimmt hier die Punkte mit. Und ja, Clemson hatte eine Recovery, Kate Klappnick sieht echt verbessert aus, kann man glaube ich so sagen. Ich bin auch mal gespannt. Hast du das mitbekommen mit dem Head-Coaching-Gerücht, Dabo zu Texas A&M? Das wäre für mich der schlechteste Fit Puh, überhaupt. Puh, also er hat
1: ja, schon, hat ja schon gesagt, dass er, also er hat den ersten Satz, den er gesagt hat, relativ deutlich ausgesprochen. Der klang für mich sehr nach, was laberst du eigentlich? Der zweite Satz war aber, ich bin fokussed auf North Carolina. So dieses typische Fußballtrainer, Fußball Fußballer, Fußballerinnen-Aussagen-Ding, ja. Eigentlich habe ich schon unterschrieben bei den anderen, aber ich will jetzt erstmal die Saison zu Ende spielen. So. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich den Fit so schlecht fände. Das wäre wahrscheinlich für viele Leute noch ein Grund, mehr zu sagen: oh, der scheiß Kult. Und typisch. Aber ich, also, Debo Swinney mit den Also Clemson hat auch nicht wenig Geld, aber Debo Swinney mit
0: den Ressourcen. Ja, aber die Frage ist ja immer. Also Texas A&M mit den Ressourcen und NIL ist ja so voll der Selling Point von denen und Debo ist ja so der größte Anti-NIL, Anti-Transfer-Portal der den es auf dem college stimmt, ja, gibt. Ja. Deswegen fände ich das halt einfach weird, wenn die so zusammen kämen. Ich glaube, da ja, gibt es auch einfach das andere so Kandidaten. Ja. Aber klar, so von der Mentalität und vom Auftreten her glaube ich schon, dass die passen würden. Es gibt ja auch immer wieder diese Leute, die sagen, dass Debo irgendwann mal Nick Saban bei Alabama beerbt, weil er ja auch selber Alabama-Alumni ist. Etwas, was ich tatsächlich nicht gerne sehen würde. Äh, wen wundert's? Hm. Aber, ja. Nee, gut, So viel auf jeden Fall dazu. Line für mich. Es gab ja auch die Gerüchte, dass, dass Mac Brown nach der Saison retiren könnte. Das wird jetzt auch abgeschmettert.
1: Aber Digi, es ist halt November. Seit drei Jahren, der ist ja jetzt seit fünf Jahren wieder Head Coach bei North Carolina, seit drei Jahren kommen diese Gerüchte immer wieder.
0: Ja. Ja, immer wieder um dieselbe Zeit. Ja, der ist halt auch steinalt. Also, der ist halt, ich glaube, ist der älteste Headcoach äh, in der Power 5, wenn nicht sogar im gesamten FBS. Deswegen, ja, mal gucken, wie es da auch weitergeht, aber bezogen auf das Spiel gehe ich hier mit den Punkten bei UNC.
1: Same, same, same. Gut.
0: Alrighty. Bleiben wir im selben Slot, gehen auf einen anderen Sender, dann auch um 21.30 Uhr ist Nummer 1 Georgia zu Gast bei Nummer 21 Tennessee und da muss ich jetzt einmal ganz ehrlich sagen, ich weiß, du magst die Volunteers, aber hier kann man doch wirklich jetzt mal sagen, dass die also die gerankt nach den Auftritten in den letzten Wochen finde ich ein bisschen gaga, sage ich, wie es ist. Völlig merkwürdig. Also bin ich bei dir,
1: bin ich ganz bei dir. Nicht nur, dass die Offensive dieses Jahr wahnsinnig uninspiriert ist, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich bin vor der Saison reingegangen und habe gesagt, das ist für mich das beste Wide Receiver Core in der Tiefe, das du eigentlich haben kannst. Ähm, davon siehst du überhaupt nichts, gar nichts. Das liegt aber auch zum Großteil daran, dass Josh Heupel sich viel zu sehr daran aufhält, was die große Stärke von Joe Milton ist, nämlich acht Stunden in der Pocket stehen können hinter der Offensive Line, die okay ist und aber nicht überragend ist, damit das gut genug funktionieren oder oft genug funktionieren könnte. Ähm, die Receiver alle downfield runterstern und dann irgendwann sich überlegen, ach nee, ich werfe doch auf den ersten Read. Das klappt einfach nicht. Ich hoffe, dass wir Nico Iamaleava noch in dieser Saison sehen. Vielleicht nicht unbedingt gegen Georgia, wenn du schon dir die Hucke vollhauen lassen kannst, gerade bei der Defensive Line, die in den letzten Jahren bei Georgia unterwegs ist, aber vielleicht ja im Spiel darauf, im vorletzten oder letzten Saisonspiel unter einem eventuellen Ballgame. Aber ich bin ganz bei dir. Also das, was was Tennessee zeigt. Die Defensive hat Tennessee die letzten Spiele oft getragen. Das ist echt eine gute Scoring-Defense, aber mehr ist es im Moment nicht bei Tennessee. Und das ist ein bisschen erschreckend, ein bisschen traurig, wenn man sich mal überlegt, mit was für Vorschusslorbeeren Josh, Josh Heupel in die Saison gegangen ist. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass er seinen, ähm, seinen Quarterbacks-Coach zum offensive Coordinator be befördert hat, der ja Alex Gollisch, der bei USF jetzt Head Coach ist, beerbt hat und der noch nicht so ganz weiß, was eigentlich ein offensive Coordinator macht. Ähnlich wie bei, bei Joe Brady ich das Gefühl oft habe, der passing Game Koordinator von LSU war und dann immer dann, wenn er in irgendwelche offensive coordinator rollen gezogen wurde, das hat bei Carolina, bei den Panthers angefangen, gnadenlos versagt hat. Ähm Deswegen, ja, ich bin ganz bei dir. Es ist irgendwie eine Frechheit, dass die gerankt sind und ich verstehe es null. Ich verstehe es überhaupt nicht.
0: Yes, um, by the way, bei Tennessee fehlen noch einfach Dante Thornton und Brew McCoy auf Receiver. Also Brew McCoy ja eh schon die ganze Zeit, weil der ja die OP hatte und Dante Thornton jetzt nach dem letzten Wochenende hat er ja diesen Hit beim, beim Touchdown-Catch war das, glaube ich, sogar. Und der ist jetzt auch raus für den Rest der Saison. Also es wird auch nicht besser mehr in dieser Saison für die, für die Volunteers. Und Klar, man muss auch immer so ein bisschen diese Rankings anpassen an das, was so auch der Rest macht. Ne? Du kannst natürlich nicht sagen, ja, 21, aber alles, was darunter ist, ist halt noch schlechter. Aber das Tennessee, also die, die letzten, gerade die letzten Wochen, waren schon für mich schlechter als ein Kansas State. Die waren für mich schon schlechter als ein UNC. Die waren für mich auch schlechter als das, was ich von Utah gesehen habe. Liberty
1: beispielsweise, sind die gerankt? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Liberty ist tatsächlich nicht gerankt. Und die sind auch 10 und 0.
0: Ja. Ich glaube, Liberty ist tatsächlich nur im AP-Pole gerankt. Ja. Im Playoff-Pole sind sie es nicht. Also es sind einfach ein paar Teams, wo ich sage, die hätten halt schon irgendwie über, äh, über Tennessee gehen können, weil die letzten Auftritte wirklich echt nicht gut waren. Also nochmal ganz klar betont, gegen Missouri war, glaube ich, mit die schlechteste Leistung. Ja, seit dem Florida-Spiel. Auf jeden Fall. Was auch nicht gut war damals, also vor, vor ein, zwei Monaten. Ähm, ja, ich glaube, da sind auch ein bisschen... sind hier auch
1: an 18 gerankt, ne? also super hoch. Ja, Gar nicht mal an 25, sondern an 18.
0: Yes. Oh, ich sehe gerade. Ähm, das äh, CBS benutzt scheinbar den AP-Poll als Referenz, wenn ich sage, gerankt. Also, falls die im Playoff-Poll woanders gerankt sind, dann verzeiht mir bitte, wenn ich das bisher falsch announced mhm. habe. Ich bin sind bisher die AP-Poll-Rankings. Genau. Um, ja, im Playoff-Poll an 18. Ist natürlich auch super. Also, also. <lacht> Ja. Finde ich krass. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mit dir mal darüber eine Diskussion führen würde. Oder dass wir uns da so einig sind. Aber nee, man hat es auch sagen? also
1: nur, nur wenn man ein Team gut findet, muss man ja nicht immer irgendwie das auf Stein und Schere verteidigen. Obwohl ja. es eigentlich überhaupt nichts zu verteidigen gibt. Ja. Man darf ja auch ruhig kritisch sein. Warum nicht?
0: Ja, gut. Auf der anderen Seite Georgia, ne, der Gegner. Über den sollte man vielleicht auch nochmal kurz sprechen. Also ganz kurz. Georgia hat wieder in die Spur gefunden. Ich glaube, das kann man Auf so sagen. Fall. Auf jeden Fall. Die sind einfach wieder dominant. Die haben auch einfach, kriegen ihre Spieler weg, äh, wieder. Gleichzeitig ein paar Ausfälle in der Defense sind halt schon dabei, also ein paar Verletzungen, die da äh, dazu gekommen sind. Aber auch die können sie irgendwie immer ziemlich gut kompensieren mit irgendwelchen Sophomores, Freshmen. Das zeigt einfach die Tiefe dieses Kaders. Spread ist bei Georgia 10,5 Punkt, 10 Punkte Favorit und da gehe ich halt auch mit. Also ich glaube, Georgia wird hier nichts anbrennen lassen.
1: Nee, muss ich auch sagen, da gehe ich ja auch mit. Ich bin gespannt, glaube es aber nicht, ob die Gerüchte um Glenn Schumann, der ja der Defensive Coordinator Defensive ist, ja, der Dan Lenning äh, beerbt hat, das Team so ein bisschen oder ihn vielleicht auch so ein bisschen verunsichern bzw. auf andere Gedanken bringen. Er ist ja unter anderem bei Mississippi State, ganz weit oben auf der Liste angeblich. Würde mich aber wundern, also würde mich wirklich wundern, wenn der schon von einem Koordinatorenrang direkt auf so ein hohes Power-5-Level als Headcoach einsteigt, muss ich gestehen. Bei Dan Lenning war das irgendwie was anderes. Der hat schon viele, viele andere Stationen durchgehabt als Defensive Coordinator. Und
0: die Defense war auch einfach dominanter, in dem Und Jahr von Dan Lanning die Defense war auch war. einfach
1: dominanter, genau. Außerdem würde ich mich bei Mississippi State sowieso wundern, wenn sie nochmal so jemanden jungen als Head Coach holen. Ich glaube eher, dass die jemand ein bisschen Älteres erfahren ist, nach dem fehlgeschlagenen Experiment mit Zach Annett holen, der ja auch erst 37 gewesen ist. Aber das ist nicht das Thema, du hast es gerade schon gesagt, Georgia ist wieder in der Spur, auf jeden Fall, auch wenn im Moment eher die Offensive als die Defensive das Team trägt, was ich auch beachtlich finde. Ich muss mir noch so ein bisschen mehr von Carson Beck angucken, so ganz überzeugt mich der immer noch nicht, dass der jetzt teilweise im Heisman-Ranking irgendwie auf 5 oder in den heisman Orts auf 5 ist und auch teilweise in Runde 2, 3 gesehen wird, was den oder die Draft anbelangt, gehe ich noch nicht so ganz mit. Aber vielleicht ändert sich das ja, wenn ich den mal ein bisschen genauer beobachte. Wir wissen ja, it's always Draft Season, deswegen wird es Zeit. Hm. Aber ich bin ganz bei dir. Also diese Line ist definitiv gerechtfertigt und ich würde mich auch wundern, wenn Georgia das nicht kammern würde.
0: Yes, so. Ich habe jetzt noch ein paar Spiele hier auf der, auf der Liste. Müssen wir mal ein bisschen anziehen hier zeitlich, aber sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Genau, kommen wir zum nächsten Spiel. Auch wieder Timeslot 39 deutscher Zeit. Auf ABC ist UCLA bei USC zu Gast. Ähm, das Spiel wird ebenfalls bei The Zone und wahrscheinlich auch wieder bei Run übertragen. Ähm, das sind ja so deren Timeslots. UCLA aktuell mit einem 6 und 4 Rekord, USC mit einem 7 und 4 Rekord, beide so ein bisschen unter den Erwartungen geblieben, was die Pac-12 angeht. Ich finde das Matchup deshalb ganz interessant, weil ich glaube, hier trifft halt einfach Stärke auf Stärke und Schwäche auf Schwäche. Also die UCLA-Defense ist weiterhin eine der Besten im Land, würde ich ganz klar sagen. Die lassen auch in den Spielen, wo sie halt verlieren, nicht so mega viel anbrennen. Aber die Offense bei UCLA gerät einfach gerade ins Stocken. Die Quarterback-Diskussion, also die wechseln da ja Quarterbacks wie andere Unterhosen. Dante Moore gibt es jetzt schon erste Transfer-Gerüchte, gestern einen Artikel von 24-7 gesehen. Und von dem, was man hört, ist Chip Kelly auch auf dem absoluten Hotseat bei, bei UCLA. Und ja,
1: Da muss ich sagen, Julian würde jetzt wieder sagen, das ist doch genau dein Ding, Janik, ist deine Saison, stimmt ja auch. Aber ich, das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum der auf dem Hotseat ist. Ich meine, du bist ucla Du bist halt nicht USC, du bist die kleinere, in Anführungsstrichen, Uni aus Südkalifornien, auch wenn man das bei UCLA nicht gerne hört. Du bist auf jeden Fall auch die die Uni, ähm, von den Unis, die in die Pac-12 reingeht, die in den letzten Jahren und vielleicht auch fast schon Jahrzehnten den schlechtesten Track-Record hat. Und jetzt erwartest du anscheinend, dass du irgendwie 10 und 0 stehst, ich meine, bevor Chip Kelly da war, stand du so teilweise bei 1 und 9, bei 0 und 10, bei 2 und 8. Was glauben die Leute, wen sie bekommen, wenn sie Chip Kelly feuern? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ja. Und wer das besser machen sollte, könnte. Es gibt da wohl einige andere Dinge, die Grund dafür sein sollen. Zum Beispiel, dass er nicht der beste Recruiter ist. Und das wird hier immer, immer wichtiger dieses Thema Recruiting, wobei ich dann sagen muss, dann verstehe ich nicht, wieso du beispielsweise so eine wahnsinnig krasse Transfer-Class reingeholt hast die letzten Jahre, was ja auch mit Recruiting zu tun hast, zu tun hat. Ja. Um, vielleicht geht es da um Highschool-Recruiting. Hm, Checke ich nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, warum da auf einmal diese Glocken laut werden, dass Chip Kelly gegangen werden könnte. Es sei denn, er hat einen anderen Job irgendwie irgendwo in Aussicht, aber auch da frage ich mich, wo
0: und welchen ich glaube aber auch ehrlicherweise, dass dann die Gerüchte andere wären. Also, dass die einfach anders nach außen kommuniziert worden, werden würden, als dieses ja, UCLA, Chip Kelly auf dem Hot zieht. Ich glaube, dann wäre es eher so in der Berichterstattung einfach anders. Aber ja, auch das kann sein. Der Mann wird auf jeden Fall... Ja, wer weiß, Job wie finden, das ne? Verständnis
1: von der Universität auch ist. Vielleicht haben die ja spitz bekommen, dass er irgendwie in Verhandlungen mit anderen, mit anderen Teams steht und haben dann gesagt, ey Digi, entweder wir oder keiner und wenn nicht wir, dann gehst du halt. Kann auch, irgendwie, kann auch sein, glaube ich. Ähm, ich bin im Moment, und ich finde das irgendwie witzig, weil ich immer gedacht habe, was ist eigentlich Reddit? Und ich habe das nie gecheckt, was die Leute <lacht> auf Reddit immer so abhängen. Ich bin da viel unterwegs im Moment, und ich finde das eigentlich ganz spannend, was da für Debatten aufgemacht werden. Und da sind viele Leute der Meinung, dass es genau das der Grund sein könnte, dass er eben einfach unloyal zu sein scheint und dass das die Uni nicht so geil findet. Aber wir werden sehen, vielleicht hast du auch recht, und dann werden die Debatten ganz andere. Ich bin gespannt, vielleicht ist es sowieso auch alles nur Smokescreen, kann auch sein, aufgrund von irgendwelchen anderen Dingen, von denen du ablenken möchtest, gar kein Plan. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Nichtsdestotrotz, du hast es schon gesagt, es soll eigentlich um das Spiel gehen und es trifft, wie du auch schon gesagt hast, Stärke auf Stärke und Schwäche auf Schwäche. Caleb Williams ist immer noch ein sehr, sehr guter Quarterback. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass der an 1 gehen wird im kommenden Draft, auch wenn ich Drake May das gönnen würde, an 1 zu gehen oder als erster Quarterback die Receiver von USC sind immer noch wahnsinnig gut. Witzigerweise, seitdem Alex Grinch nicht mehr Defensive Coordinator ist, lassen die ein paar weniger Punkte zu als vorher im Schnitt.
0: Das war doch jetzt aber auch erst ein Spiel, oder? Oder waren das schon zwei?
1: War das echt schon zwei? Oder war es erst eins? Kann auch sein, dass glaube, es erst eins war und ich völlig am Leben vorbeilaufe gerade. Das <lacht> erste, das eine Spiel gegen Oregon war mit 36 Punkten. Hm. Weiß ich nicht unbedingt, ob ich mich Traue aufgrund der, Defe der, 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 der ähm, zu guten Offense, möchte ich sagen, von USC auf UCLA zu tippen, wenn gleich die Defensive von UCLA halt auch brutal ist. Das spielt ja. eben nicht nur Layatulatu, da spielen noch ganz andere Leute, auf die man auch definitiv ein Auge haben sollte, könnte. Und ich glaube, ich mache das einfach mal. Ich sage Breakout Game Dante Moore, Breakout Game Carsten Steele auch, den ich ja auch als. Ähm, Running Back Nummer 1 vor der Saison gesehen habe mit den Stats, aber das hat er noch so gar nicht beweisen können und sage, zwei Breakout Games, krasse, krasse Defense von UCLA auf Big Ten Niveau und UCLA gewinnt das Ding.
0: Ja, du hast es angesprochen, da spielt eben nicht nur Laiatulato, sondern auch Gabriel und Grayson Murphy, die beide, also ich meine, das ist das ist absurd, ne, die haben drei Pass Rusher mit über 41 Total Pressures. Ja. Drei Pass-Rusher, ich, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein anderes FPS-Team hat. Ähm, glaube ich nicht. Layato führt das immer noch an mit 51, dazu auch noch diese 12 Sacks, aber Gabriel und Grayson Murphy sind beides auch super Pass-Rusher. Ähm, ich glaube, die sind Brüder, ich nenne sie immer die Murphy-Twins, aber ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Ich glaube, sie sind Brüder, aber klar, diese Front ist brutal und ich glaube, USCs ähm, Offensive-Line wird hier aufgefressen. Ich sag, wie es ist. Gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass Caleb Williams Magician genug ist, um hier immer noch 20, 30 Punkte aufs Board zu bringen. Und auf der anderen Seite des Balles glaube ich immer noch, dass trotz dieser Quarterback-Thematik das Run-Game von UCLA noch gut genug ist, um über die UC defense rüberzulaufen, Weil mhm. das einfach jeder kann. Also jeder kann gegen USC laufen und dann sollte das UCLA eigentlich auch können. Und das Laufspiel von UCLA war bisher eigentlich... Meistens, also meistens hat es eher das sie getragen als die Quarterbacks, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Ja, stimmt. Und ich gehe hier am Ende mit USC, weil ich glaube, dass Caleb Williams immer noch zu gut ist und UCLA für mich gerade das Team ist, was, man kriegt nach außen gar nicht so mit, aber fast schon mehr im Kriseln ist. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn USC hier wieder USC-Dinge macht und die Defense einfach hier komplett in den Shutdown-Modus geht.
1: Ganz kurz, wollen wir erst über Washington und Oregon State sprechen und dann am Ende gleich über die beiden big 12 Matchups.
0: Yes, dann lass das doch machen. Lass das auch vorziehen, da hast du vollkommen recht. Denn, und jetzt werde ich mal gucken, ob ich hier, genau, ich habe hier auch das coach playoff ranking auf. Denn Nummer, Nummer 11 Oregon State ist zu Gast, nee, Quatsch, Nummer 5 Washington ist zu Gast bei Nummer 11 Oregon State. Und Oregon State ist ein 0,5 Punkte Favorit und das finde ich crazy. <lacht> aber ich weiß auch, woher das kommt oder woher der Gedanke kommt, weil das hier trifft form starkes Team auf Form schwaches Team. Mhm, genau. Oder in Anführungszeichen form genau. schwaches Team. Ich meine, sie haben immer noch nicht verloren. aber und Vor allem ein offensiv
1: wird. sehr starkes und nicht nur starkes, sondern auch kreatives Team auf ein defensiv immer noch schwaches Team, auch wenn die letzten Spiele defensiv von Washington eine leichte Steigerung zu dem waren, was sie zu Beginn der Saison gezeigt haben, ist die Defensive einfach immer noch die klare Schwachstelle im Team. Das muss man einfach so sagen. Die Offensive von Oregon State wiederum angeführt von DJU, den ich jetzt ganz offiziell übrigens auch gerne mal wieder in den Top werfen würde für eine Top-10-Quarterback-Platzierung innerhalb der nächsten Draft-Saison. Ich glaube da ganz fest dran, ähm, was seine Tools anbelangt. Ist halt einfach stark. Es ist halt einfach stark, ist kreativ. Jonathan Smith, der Head Coach, der ja auch mit anderen Programmen in Verbindung gebracht wird, die letzten Wochen viel, hat einfach wahnsinnig Tolles geleistet und verdient meinen größten Respekt. Es gibt jetzt ja auch äh, eine neue, also es soll jetzt ja auch bald eine für zwei Jahre ausgelegte Scheduling Alliance geben mit der Mountain West Conference. Washington State und Oregon State haben vor dem, vor irgendeinem Court irgendeinen, irgendeinen. Ding gewonnen, ähm, dass ihnen die alleinige oder die alleinigen Rechte an der Pac-12 zuspricht, was auch 400 Millionen Dollar aus dem fiskalen Jahr 2023 2024 anbelangt und damit könnten sie halt, wenn das nicht gekippt wird, solche Dinge wie so eine Scheduling Alliance finanzieren, ähm, aber auch beispielsweise finanzieren dass man irgendwie ein Merger zustande bringt mit der Mountain West, dass irgendwie irgendwelche TV-Vertragsgelder, die einem entgehen für die ersten paar Jahre kompensiert werden. Ähm, aber auch das jetzt nicht Thema, Oregon State, ich, bin, ich, ich muss da ganz nüchtern sein, ich, ich verstehe, warum CBS das gemacht hat und ich finde es auch fair, ich würde mich sogar fast aus dem Fenster lehnen wollen und sagen wollen, dass es nicht hoch genug ist und bin mir ziemlich, ziemlich sicher, auch wenn mir das für Washington leid tut. ich liebe das, was die machen, Das ist die erste Niederlage für Washington wird diese Saison.
0: Oh, Janik, ich habe es auch im Urin und das wird nochmal dann super, super spannend, wenn wir über die Pac-12, das Pac-12-Championship Game sprechen werden, weil wir dann so Szenario haben, Washington verliert hier, fällt so weit runter, dass sie hinter andere Teams fallen und müsste damit ein Pack 12 championship Game, wenn sie das gewinnen, würden sie auch Oregon dann wieder die, die Suppe versalzen. Das könnte ganz, ganz eklig noch für die Pac-12 werden. Und gerade jetzt, also ne, ist einfach gerade schon wieder ein bisschen sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Gedankenspiel. Ähm, ich ich, ich glaube, du möchtest ja kurz was dazu einwenden. Ja, ich, wobei man komplett. natürlich
1: dazu sagen muss, wenn es um das Championship-Game geht von der Pac-12, dann ist Washington natürlich auch bei einer Niederlage noch vorne, weil Oregon State 5 und 2 steht in der Conference. Nee, ich meine eher bezogen auf Playoff Amplikation. Ach so, okay, ich habe das jetzt, habe das gedacht, du meinst die, ja, die Conference. Ja. 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 okay.
0: Nee, nee, genau, also es geht mir nur darum, wer am Ende im Playoff landet und ich glaube, dass wir da wieder so ein ganz ganz ekliges Szenario haben, dass kein Pack 12 Team reinkommen könnte. Ich will es nicht hoffen. Auch wenn es natürlich für mein Team, Alabama, gut wäre. Aber es
1: könnte ja auch anders sein, dass ähm, beispielsweise Texas noch mal verliert im Championship Game, gegen wen auch immer. Da sprechen wir gleich drüber. Überleitung des Todes, die ja. ein bisschen verzögert wird jetzt. Ja. Und Alabama gegen Georgia gewinnt im Championship Game. Und das dann auf einmal kein Big-12-Team am Start ist. Das kannst du auch haben,
0: ja. Schauen wir mal. Gle gleichzeitig also könntest du FSU dann immer noch die ACC gewinnen. Ist. Dann hast du den Big-10-Winner. FSU hast du drin. Kein Big-12-Team. Ein SEC-Team und dann wird es halt auch die Frage, ob du noch ein zweites SEC-Team drin haben möchtest. Alles eine Frage, die wir, alles Fragen, die wir uns in zwei Wochen stellen werden, beziehungsweise in drei Wochen. Wann, wann, genau das Datum habe ich nicht im Kopf, aber irgendwann Ende, Ende November, Anfang Dezember passiert das Ganze ja immer nach den Championship-Games. Genau. Ein Matchup, was ich noch ganz gerne ansprechen möchte. Wir sprechen immer viel über Skill-Position-Matchups, irgendwelche Cornerbacks, die aufeinander treffen. Heute ist es eher so die Folge der Trench-Matchups. Uh, Braylon Trice, wahrscheinlich der einzige Washington Pass-Rusher, der diese Saison wirklich, um, Stats auflegt, beziehungsweise wirklich auch mal Druck macht. Der einzige mit über 20 Pressures und dann hat auch gleich schon über 50, ne? trifft hier wahrscheinlich auf eines der un most underrated äh, Tackle Prospects im aktuellen Draft, für die aktuelle Draft-Class, äh, Thalys Fuaga, Oregon State, ähm, Right Tackle. Vielleicht ein sneaky Kandidat sogar, um in der Spitze nochmal richtig anzugreifen. Ich habe mir den am Wochenende angeguckt, ähm, hat eine super Size, ist super beweglich, hat super Quick Feet, auch ein super Run Blocker. Also wahrscheinlich sogar noch besserer Run-Blocker als Pass-Blocker, wenn ihr da für den kommenden Draft jemanden sucht. Das ist so euer Guy. Und das wird ein ganz interessantes Matchup, weil er da natürlich auch im Pass-Protection mal richtig gefordert wird, gegen den Braille in Trice. Und äh, schaut euch auf jeden Fall das an, wenn ihr euch das Spiel anschaut. Genau. So, wollen wir jetzt in die Big 12 gehen, Yannick? Let's go. Genau, da gibt es jetzt nämlich dieses ganze das ganze Szenario rund um, wer wird das Team was oder wer werden die Teams, die am Ende des Tages oben im Big 12 Championship Game aufeinandertreffen. Ich bin da aktuell noch. Ich weiß gar nicht, was man alles dazu sagen kann, denn du hast vor allem das aktuell dieses Szenario, du hast eine ganz klare Spitze, oder hast heißt eine ganz klare Spitze? Du hast eine ganz klare Spitze deshalb, weil Texas mit 6 und 1 das einzige Team ist, was 6 und 1 steht, denn hinter Texas hast du gleich vier Teams, die alle 5 und 2 stehen. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen interessant, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und eines dieser Teams mit diesem 5 und 2-Rekord, Kansas State, trifft eben auf die Kansas Jayhawks, ist zu Gast bei den Kansas Jayhawks, ist dort ein minus 7,5 Punkte-Favorit und klar, Kansas State hat wahrscheinlich aktuell die schlechtesten Chancen noch auf den zweiten Platz im Big 12-Championship-Game, aber sie haben noch reelle Chancen und müssen dafür gegen die Kansas Jayhawks gewinnen, die weiter ohne Jalen Daniels auskommen müssen. Jason Bean wird wahrscheinlich spielen, Jalen Daniels hat aber schon angekündigt, für die kommende Saison wieder zurückzukehren. Gucken wir jetzt aber erstmal auf dieses Matchup. Kansas State, wenn sie sich nicht wieder selber schlagen, sind sie für mich hier schon irgendwie der klare Favorit, auch wenn Kansas immer mal wieder zeigt, dass sie definitiv kompetitiv sind, beziehungsweise eines der Teams sind, die eigentlich auch oben mitspielen könnten, wenn sie ja vielleicht ein bisschen mehr Game-Luck hätten, ein bisschen mehr Glück mit ihrem Quarterback hätten. Es gibt diverse Gründe.
1: gibt diverse Gründe, du hast es angesprochen. Diverse Gründe gibt es aber auch für viele andere Teams. Bei Kansas State finde ich ein bisschen faszinierend, dass die immer dann, wenn sie glasklarer Favorit sind, irgendwie so ein bisschen versagen und wenn sie eben nicht glasklarer Favorit sind, sondern andersrum, das andere Team glasklarer Favorit sind, dann auf jeden Fall zu überzeugen wissen, das Team von Coach Chris Kleiman. Ähm der Quarterback spielt wieder gut, der hat ja auch ab und zu mal so seine bescheidenen Wochen drin, möchte ich sagen.
0: Will Howard war, ich erinnere mich an ein furchtbares Spiel gegen Oklahoma State, mhm. da wirkte der, als ob der im nächsten Spiel gebencht wird, so schlecht hat er gespielt.
1: Richtig, zwischendurch war das Gar nicht schön, überhaupt nicht. Aber inzwischen ist es wieder okay, würde ich behaupten wollen. Was der abliefert, bis hin zu gut. Auf der anderen Seite bei Kansas, es kann natürlich sein, dass die so ein bisschen beflügelt sind davon jetzt, dass Jalen Daniels gesagt hat, ich mache noch ein Jahr. Let's ride. Ähm, oder let's ride, wie ich ja immer zu so sagen pflege. Ich mache noch ein Jahr, gib ihm. Und ich will noch mal mit meinem Headcoach gemeinsam angreifen. Auch Lenz Leipold, der in den letzten Wochen von vielen headcoaching Spekulationen, Objekt gewesen. Ich glaube, der bleibt aber. Mh, der kriegt genug Kohle bei Kansas. Der ist schon in der Villain-Rolle mit Kansas, zumindest was Basketball anbelangt. Das ist ja immer der, der Conference-Villain irgendwie Kansas. Ähm, ich glaube, der findet das so geil, was er da aufgebaut hat, dass der einfach bleiben wird. Ich Weiß nicht so ganz, was ich von Kansas halten soll als Gesamtheit. Ich finde irgendwie die Gesamtheit bei Kansas State als Team ein bisschen griffiger, ein bisschen in, ineinander eingespielter. Bei Kansas sieht es oft so aus, als wären das Einzelleistungen, die entscheiden. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Kansas, Kansas State diese kleine Chance, die sie noch haben, beginnen wird zu wahren. Die sind siebeneinhalb Punkte Favorit. Und ich glaube auch, dass sie das Ganze covern und dann tatsächlich dafür sorgen, dass es chaotisch wird.
0: Ja, <lacht> ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, ich habe eben gerade gar nicht erwähnt, wer noch alles in 5 und 2 Record hat. Da sind unter anderem die Oklahoma Sooners, die Iowa, die Iowa State Cyclones und äh, eben auch noch die Oklahoma State Cowboys ähm, das ist, das ist ein super wildes Szenario da von den ganzen 5 und 2 teams kann jedes Team irgendwie noch oben mit reinrutschen. Ich glaube, Texas ist jetzt fast durch, auch wenn es da natürlich gleich auch eine spannende Partie gibt, äh, über die wir sprechen werden. Ja. Gerade in der Partie glaube ich, ich, ich glaube, dass sich jetzt zum allerersten Mal zeigen wird, dass Kansas nicht mit Jason Bean nicht die Mittel hat, um in so einem krassen Shootout mitzugehen, wie sie es mit mit Jalen Daniels hatten. Ich glaube, Kansas State wird hier richtig, richtig ins High-Scoring gehen. Also ich könnte mir schon über 40 Punkte hier vorstellen. Und ich weiß nicht, ob Jason Bean der Quarterback ist, der, dem ich dann vertrauen möchte. Ich glaube, da gibt es einfach, also ich persönlich hätte zu viele Concerns, wenn dem so wäre. Gleichzeitig ist das natürlich auch wieder, ne, Blick in, ist das wieder ein bisschen Kaffeesatz lesen. Aber es ist so ein bisschen mein Gefühl und ähm, deswegen glaube ich auch, dass Kansas State hier gewinnt das State hier sogar covered?
1: Ja, habe ich ja auch gesagt. Also die sind 700 Punkte Favorit. Ich glaube das auch, würde ich behaupten, ja. dass das auch kein zu großer Hot -Take ist. Dann sind sie am Ende ähm, diejenigen, die stehen, stehen die sowieso beim Gleis? Sind die alle, du hast es eben gesagt, die sind alle 5 und 2. Ja. Sind die nicht 4 und 2 in der Conference?
0: Ne, die sind alle fünf und zwei in der Conference. Ich glaube, das war beim letzten Mal, als wir drauf geguckt haben, einfach noch Stimmt. nicht aktualisiert.
1: Stimmt, ja. Okay, du hast recht, ja. Stimmt. Und äh, genau deswegen ist dieses Chaos ja da. Ähm, weil, wir kommen jetzt gleich zum nächsten Spiel, je nachdem, wie sich das Ganze ausgeht und am Ende so oder so viele Teams im Tiebreaker landen, das heißt, denselben Rekord haben, zählt nicht, was man denken würde, der direkte Vergleich, sondern es zählen andere Dinge, von denen ich jetzt gerade gar nicht genau weiß, welche Dinge zählen, vielleicht hast du das auch im Schirm, weil es nämlich so ist, dass der Tiebreaker nur angewendet wird, wenn alle Teams auch untereinander dieselben Spiele gespielt haben. Wenn alle Teams gegen dieselben Teams gespielt haben. Und ja, es gibt eine, gibt eine round Robin, aber irgendwie auch nicht mehr, seitdem es mehr Teams in der Big 12 gibt seit diesem Jahr. Deswegen kann der Tiebreaker so nicht angewendet werden. Es gab meine Round Robin früher in der Big 12, jetzt gibt es die nicht mehr. Deswegen zählt es dieses Jahr nicht der Tiebreaker.
0: Und was würde dann passieren? Also, jetzt mal so weiter gesponnen.
1: Ich gucke gerade mal rauf hier, ich habe gerade eine Seite auf fanside.com. Also, mich interessiert ähm, das jetzt
0: selber gerade.
1: <lacht> naja, ich gucke ich gerade guck mal rein. Gehen wir mal davon aus, am Ende. Ja, gute Frage, ey. Ich habe eben so eine. Lass uns mal kurz das ganze live durchspielen. Ich habe eben eine Seite gesehen, da konntest du das ganze irgendwie durchspielen. Da hat irgendjemand gepostet, dass du die, wo du die Szenarien alle durchspielen kannst. Um, so updated with new round robin sweep logic. Please tweet or email. So, Dessen kann ich
0: ja mal ganz klar sagen, ich bin ja auch der persönlichen Überzeugung, dass sie die Big 12 einfach in diesem Jahr per Royal Rumble entscheiden sollten. Denn die Big 12 hat ja jetzt eine Partnerschaft zusammen mit der WWE. <lacht> <lacht> und ich finde, da könnte man dann auch einfach sagen, gut, äh, legen wir mal die Tiebreaker ad acta, legen mhm. wir mal alles äh, spielerische ad acta und äh, scripten das Ganze mal in der bester Vince McMahon-Manier. Und äh, spielt das Ganze so aus, nein.
1: So, ich gucke hier mal kurz durch. Also, ja, das ich sieht gut das aus. super
0: spannend, weil ich dachte, es gäbe cool. halt den klassischen Tiebreaker, wie es sie auch in der, in der Big Ten gab, mit diesen Conference-Schedule, Strength of Schedule. Also, ich habe um, jetzt mal
1: durchgespielt, dass diese Woche vielleicht, wie wir es gesagt haben, Kansas State gewinnt. Diese Woche gewinnt Texas, da sprechen wir dann gleich drüber. Diese Woche gewinnt oklahoma diese Woche gewinnt TCU, diese Woche gewinnt Texas Tech. Oklahoma State, ganz wichtig, gewinnt gegen Houston. Also das sind die beiden wichtigen Spiele hier. Es ja, ist nicht State fast noch
0: lustiger, wenn, wenn Texas verliert gegen Iowa State. Wir sprechen jetzt gleich im Anschluss okay, darüber. Okay, das wäre
1: noch witziger. Ich klicke mal auf Iowa State. Und dann, ich glaube, in der Woche drauf müsste alles so bestehen bleiben. Da, nee, da muss Texas gegen Texas Tech gewinnen. Ich hatte nämlich in der Woche drauf Texas Tech gegen Texas gewinnen lassen. Aber das ist dann ja das Gleiche, auf dass es hinauskommt. Und da in der Woche ist dann, glaube ich, nichts mehr... Ähm, nee, das ist OSU. OSU. Calculate Standings. So, pass auf. Jetzt habe ich hier nämlich vier Teams, die... 7 und 2 stehen. Kansas State, Oklahoma, Oklahoma State und Texas. Und es sieht dann tatsächlich so aus, als dass Kansas State und Oklahoma das Ding gewinnen würden, wenn Texas jetzt diese Woche verliert. Und nächste Woche gewinnt.
0: Weil, und, und, und weshalb wäre das so? Also
1: <lacht> Texas, 7 and 2, with Oklahoma State, below Kansas State and Oklahoma, based on winning percentage against number 5 teams, all played one time. With Oklahoma State, below Oklahoma, based on winning percentage. Das ist nochmal das Gleiche, was da steht. Ähm, oder below Oklahoma State, based on record versus common conference opponents, all played equal times. Also, das heißt, gegen die, dann werden doch nach, nachdem ähm, die winning percentage gegen das Nummer 5 Team irgendwie gezählt wird, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil das das einzige Team ist, das nicht den gleichen Rekord hat danach werden dann doch die gleichen conference opponents zur Rate gezogen, gegen die man gespielt hat, aber auch erst an zweiter Stelle. Es geht also um die winning percentage gegen das erste Team, das nicht mehr in diesem selben Record drin ist. Ich check's nicht so ganz, muss ich gestehen.
0: Ich glaube, es geht vor allem darum, dass alle das Team gespielt haben, oder?
1: Das ist das erste, worum es geht? Ja. Ähm, und weil das eben nicht der Fall ist bei so einer ähm, bei der Logik, wie sie früher war, dieser round robin logik war das ja so. Ja. Aber jetzt ist es halt nicht mehr so. Und deswegen wird der direkte Vergleich eben nicht herangezogen, sondern Vergleiche gegenüber anderen Teams.
0: Okay. Ja, also so, fa fast schon ein bisschen willkürlich. Aber es, es gibt eine Logik, aber die ist sehr undurchsichtig. Die ist super mal undurchsichtig.
1: So. Ähm, wie gesagt, das, was zuerst zur Rate gezogen wird, anscheinend das Spiel geht. Also korrigiert uns gerne, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr da mehr durchsteigt als wir. Ich steige da so durch, als dass ich das so verstehe, dass gesagt wird, wie habt ihr gegen das Nummer-5-Team euch geschlagen? Was auch immer das für eine Winning-Percentage ist. Also entweder du hast gewonnen oder verloren. Check ich irgendwie schon mal nicht, muss ich sagen. Ähm und danach wird dann zur Rate gezogen bei allen Teams, gegen die sie gleich, oder gegen die alle gespielt haben, wie ist da Record. Ähm, Finde ich, find ich wild. Auf jeden Fall wäre dann tatsächlich, wenn wir sagen, Texas gewinnt noch ein Spiel und verliert noch ein Spiel, Oklahoma gewinnt noch beide Spiele, Kansas State gewinnt noch beide Spiele und Kansas verliert eben ein Spiel, sodass die dann raus sind, aber trotzdem noch viel Leute auf einem Even-Record bleiben, Oklahoma State muss dafür natürlich auch beide Spiele gegen Houston und BYU gewinnen, dann wäre Texas tatsächlich raus. Also womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, wäre Texas dann doch raus am Ende.
0: Ja, Nick, wir taufen die Folge einfach irgendwie lineare Algebra äh, oh, Big 12 ja. Edition oder so. Also, also ich kann dir ja mal den
1: Link schicken, vielleicht verstehst du es auch besser dann als ich. ich. schicke mal
0: Julian und der packt das dann in die Shownotes, was hättest du davon? Ja,
1: ja. Ich dachte immer, ich wäre gut in Englisch, aber irgendwie das sind so hingeklatschte Halbsätze. Ähm, die ich nicht so ganz checke. Das Erste, was hier steht, und das ist das, was wir auch gesagt haben, in einem Multi-Team-Tie-Round-Robin-Record doesn't matter unless all tie teams have played each other. Aber haben sie nicht gemacht. Mhm. Exception, if one team sweeps all others. Das heißt, wenn es ein Team gegeben hätte, das gegen alle anderen Teams, die sie gespielt haben, gewonnen hat, dann wäre, würde dieser Tiebreaker doch angewendet werden.
0: Aber gibt's nicht.
1: Aber gibt's nicht. Weil die sich ja. alle, so wie das früher in der Pac-12 immer war, gegenseitig kannibalisiert haben. Ja, ich habe den mal in die Show, in den in Chatter in geschickt. Ihr könnt euch das gerne in den Shown uns einmal angucken. Da sind sechs Punkte aufgelistet. Ähm, schauen wir mal, was wird, würde ich sagen.
0: Was wird. So, schauen wir auch mal, was bei Texas gegen Iowa State wird. Denn das ist unser letztes Spiel hier auf dem Plan. Denn, ja ich will jetzt nicht wieder das, das AP-Poll-Ranking hier vorlesen, deswegen muss ich nochmal in ESPN reingehen. Es ist tatsächlich ähnlich wie im AP-Poll. Es ist nämlich auch hier Nummer 7 Texas ist zu Gast bei, ich glaube, Unranked Iowa State. Uh, Iowa State, ja eines dieser eben vier Teams, die aktuell alle den gleichen Rekord haben. Ich sag dir, wie es ist, Janik. I Iowa State, klar... Überraschungsteam in Anführungszeichen, stehen aber halt auch nur 6 und 4 overall, sind nicht gut in die Saison gestartet, komm, also kommen jetzt aber immer besser an Tritt. Gleichzeitig, ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, also dieses Jahr glaube ich nicht, dass Texas das Spiel wegwirft. Dieses Jahr hat Texas ein Spiel verloren und das war gegen einen Gegner, der in meinen Augen halbwegs even war. Also ein Spiel, was man verlieren kann, aber The Fuck-Up-Losses haben sie irgendwie nicht mehr drin und deswegen glaube ich auch, dass sie das hier gewinnen werden. Und sogar vorstellen, dass sie wieder, keine Ahnung, mit 30 Punkten zur Halbzeit führen und dann am Ende Iowa State nochmal rankommen lassen, weil sie wieder komische Dinge machen. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass Texas das gewinnen wird und auch covert.
1: Ja, ich glaube, da kann ich ganz, 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 ganz genauso selbstbewusst mitgehen. Iowa State ist irgendwie so ein kleines Phänomen. Letztes Jahr war so ein kleines down year unter Matt Campbell. Du hast auch den Start dieser Saison schon wieder angesprochen. Nichtsdestotrotz stehen die jetzt ganz gut da. Es ist nicht so, dass die überragend spielen. Es ist nicht so, da bin ich ehrlich, dass ich irgendeinen Spieler auf dem Roster, der für den oder die Draft relevant sein könnte, kenne. Muss ich ehrlich sein. Ähm, aber es scheint Früchte zu tragen, das, was Matt Campbell macht. Es scheint zu helfen, dass er vielleicht auch so ein bisschen überlegen musste zum Start der Saison. Da gab es ja so einen kleinen Betting-Skandal, wenn mich nicht alles täuscht, über, um den Quarterback der, der Cyclones, ähm, der also ineligible danach gewesen ist, nicht mehr spielen darf, gesperrt wurde. Und jetzt stehen die bei einem ganz guten Rekord und ich habe das Gefühl, dass die zum Beispiel anders als UCLA sich damit abgefunden haben, dass sie so stehen, wo sie stehen, dass sie ab und zu mal, das ist ja auch immer so ein Ding in der, in der ähm, in meiner Teamfindung gewesen, ich habe mit Julian da oft drüber gesprochen, der immer, hatte immer mal gesagt: Willst du ein Team haben, das solide ist und ab und zu mal einen Ausreißer nach oben hat, das heißt ab und zu mal um den Conference-Titel mitspielen kann und dann in Zukunft ums um 12 team player oder willst du halt ein Fan von einem Contender sein? Und ich glaube, Iowa State wäre so ein Team, die halt nie und nimmer regelmäßig Contender werden können, mit dem Spielermaterial, das Matt Campbell rekrutiert, weil das kriegt er irgendwie nicht auf die Reihe. Nichtsdestotrotz schafft er es immer wieder, ein kompetitives Team aufs Feld zu schicken. Bei Texas gab es ja jetzt so ein paar Rumors auch, dass Quinn Ewers doch noch ein Jahr bleibt. Da weiß ich jetzt nicht unbedingt, inwieweit das inwieweit das gehaltvoll ist. Ich kann mir sogar vorstellen, er hat ja auch diese Saison wieder nicht unbedingt verletzungstechnisch viel zeigen können, dass er noch eine Saison spielt, aber transferiert. Um, und weil einfach der Druck von hinten von Arch Manning zu groß ist. Wenngleich man dazu sagen muss, dass Arch Manning selbst viel auf die Meinung von seinem Opa gibt, der sagt, was ist denn los mit dir? Eli hat auch zwei Jahre erstmal nur gesessen und war dann in seiner Junior-Season bei Ole Miss erst Starter. Und es hat wunderbar funktioniert. Um, aber das sind so kleine Nebenschauplätze, die, glaube ich, nicht zu groß werden. Ich bin ganz bei dir. Und auch wenn Texas auf den Running Back, der bis jetzt immer gestartet ist, verzichten muss, glaube ich, dass sie sich das nicht nehmen lassen werden, das Ding auf jeden Fall zu covern und dann am Ende relativ sicher ihren Weg ins Championship-Game antreten werden. Glaube ich, Doch, ich glaube schon.
0: Ja, also ich glaube, Jonathan Brooks fehlen wird auf jeden Fall spürbar sein. Also klar, CJ, aka Cedric Baxter ist schon ein guter, ein guter Freshman-Running-Back, aber es ist halt trotzdem noch ein Freshman, da ist immer noch Development da, Macht aber, sein Job ist ja ganz gut. Aber ich glaube auch nicht, dass er daran scheitern wird. Wenn ihr, und dann sind wir wieder bei draft Matchups. ups Janik hat gerade gesagt, es gibt für ihn jetzt erstmal keinen so mega-Draft-relevanten Namen. Wen ich da so ein bisschen rausnehmen würde, wäre TJ Temper, der Cornerback von Iowa State. Ist nicht ganz meine Position. Cornerback habe ich noch nicht so viel gesehen, aber äh, Quick Feed, guter Outside-Corner ähm, ist da auch jetzt diese ganze Saison über gestartet. Hat immer wieder gute Spiele dabei gehabt. Ähm, wird so ein bisschen aktuell in Draftkreisen. Ich bin ja manchmal so in diesem ganzen Podcast unterwegs als so ein, als ein Day two Prospect gesehen, ähm, hat aber auf jeden Fall Upside. Und der gegen eben einen AD Mitchell, gegen einen Xavier Worthy, wahrscheinlich eher AD Mitchell. Ich glaube, das würde auch so vom Size Matchup besser passen. Das ist auf jeden Fall ein Matchup, was man sich als ähm, Draft Guru anschauen sollte.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Genau. Alright, ich glaube, dann sind wir soweit durch mit der Folge. Ich glaube, wir haben nichts mehr auf der Liste. Ähm, wir freuen uns aufs kommende Wochenende. Es wird, wie gesagt, eher Ruhe vor dem Sturm, was nicht heißen muss, dass die T äh, Matches jetzt irgendwie schlecht werden, aber die ganzen oder viele große Programme haben sich jetzt erstmal ein kleines Cup -Game, Cupcake-Game gescheduled. Alabama spielt zum Beispiel gegen UT Chatt Chattanooga. Äh, Patriots-Fans werden, äh, werden diese Universität kennen, Coast Range kommt von dort. Aber ansonsten äh, wird es für viele Teams erstmal ein bisschen ruhiger werden, bevor es dann nächste, nächste Woche richtig, richtig abgeht. Ähm, kommt auf jeden Fall dort auch alle im Stream vorbei. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ähm, könnt auch immer, natürlich immer noch Supporter oder Supporter in des Podcasts werden. Auch dort werden in den nächsten Wochen wieder ein paar Bonusfolgen auf euch zukommen. Das sind auf jeden Fall schon einige gescheduled. Genau. Ansonsten, Janik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Apropos gescheduled, es gab wohl einen für eine Stunde geschedulten, eigentlich angedachten Call über Zoom, der dann 90 Minuten lang war, von ähm, dem AD, Athletic Director Ross Bjork von Texas AM mit Jeff Trailer, dem aktuellen Head Coach von UTSA. Das noch mal kurz als Breaking News hier reingeworfen. Also, das nimmt auf jeden Fall Fahrt auf, das Coaching Carousel. Aber ansonsten habe ich nichts was da noch dazu kommen könnte. Ich glaube, wir haben ausführlich genug über alle Matchups gesprochen. Die Leute sind gut vorbereitet auf die kommenden Partien. Die, der Spieltag ist ja schon wieder in vollem Gange. Es gab schon ja. beste Mag-Action. Schon wieder oder mag wie man ja in Fankreisen sagt. Lasst euch den Spieltag nicht entgehen, auch wenn die ganz großen Matchups fehlen. Ich glaube, es wird cool.
0: Ich glaube auch. Ansonsten, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
1: Bis dann.